1: Just nu Allsvenskan är här igen. Det är torsdag. Jag heter Martin från Knolring. Med mig har jag Sebastian Persson Du sitter här bredvid mig. Och sen så har vi Erik Hadjic med oss på länk från Malmö. Vi börjar på hissingen Där har precis kommit nyheten om att Rasmus Lindgren tar klivet upp från att vara huvudtränare i Häckens P19-lag till att bli assistent i A-laget. Så att det blir ju han och Håkon Wibelund som blir hjälpredo kan man säga till och Johansen som har tagit över som huvudtränare. Det här var väl ingen stor, stor skräll med tanke på att man har förstått att Häcken vill satsa på Lindgren och att han är ambitiös. Vad, vad säger du, Pearson?
2: Jo, men det känns väl som ett väntat steg utifrån att Lindgren verkar med en allvar med sina tränarambitioner och, och därav så är det ju naturligt för honom att flyttas upp på även en smidig lösning Gissar att det är så häcken vill jobba att man vill rekrytera även internt och har man då längre tillgänglig så är det ju ett rimligt steg för honom.
1: Ja, vi får se hur det går där. Vi kastar oss över till Malmö FF, Erik. Du har skrivit flera intressanta texter här som har gått ut på, på sajten. Vi kan väl börja i Mustafa Seydan-änden. Vad är det som händer med honom?
0: Ja, han, inte, han har ju varit utlånad till emiratiska Hattaklubb sedan i somras och problemet nu är att han inte får någon speltid alls. Han är ju närmare bestämt inte ens med i truppen och har inte varit de senaste sex matcherna där och ska säga så att det inte är ett jättebra lag. De är näst sist i den emiratiska ligan så... Det är bekymmersamt för sportchefen Daniel Andersson i Malmö som nu sa till mig att det kan bli aktuellt att de för diskussioner och det kan bli aktuellt om att antingen ta tillbaks honom eller hitta en ny klubb till eller en ny utlåning till Zaydan. Så det är en svår situation där.
1: Ja, jag förstår på de uttalade från Daniel Andersson också att de har lite svårt att få grepp om situationen att man... Ja. Malmö FF och Hatta klubb kanske inte har den bästa kommunikationen. Det är lite enklare att låna ut en spelare till någon annan svensk klubb eller en annan eller en norsk klubb eller så Tolkar jag hans citat rätt då?
0: Ja, han sa ju att det här var en, en läropeng. att liksom alla klubbar helt enkelt inte är så enkla att eh, arrangera de här lånedilen med så Ja, det är...
1: är din magkänsla att han, att han antingen spelar i Malmö eller någon annan klubb snarare än blir kvar i, i Hatta här nu under vinterfönstret? Eller?
0: Magkänslan är väl att de försöker hitta en ny, ny utlåning. För jag ser inte... Det är klart, vi kommer att komma in på Malmös mittfält, men just nu är det väldigt tjockt där och jag ser väl inte någon given plats för sig sedan just
2: nu. Det är spännande att se vad han själv vill också för att han snackade om i samband med flytten att han ville bygga sig ett namn i Mellanöstern också och verkligen satsa på och spela där för att det är en dröm han haft också så att se till de citaten så kanske han vill stanna någonstans i Mellanöstern också men mm. ja det återstår ju att se han kanske... Tycker du att det är jobbigt nu Har att det inte funkar riktigt?
1: Ja, vi får följa den situationen där. Sergio Penja är ju annars en spelare i Malmö som snackar så mycket. Det har varit rykten i hans hemland Peru om att en Lima-klubb vill värva honom. Du pratade med honom här i dagarna, Erik. Ge oss lite senaste nytt kring Penja.
0: Ja, men hans kontrakt, det är sista året på avtalet. Och han säger att han inte vet riktigt vad som kommer att hända. Uh, han kan tänka sig att stanna hela året och uh, ja, trivs ju uppenbarligen i Malmö Men uh, kruxet, eller huvudgrejen är egentligen att uh, det är med är sista året så är ju det här januari chansen då Malmö kan få bra betalt för penja Så han sa ju att uh, det här ligger liksom inte i mina händer uh, Så jag tänker att är, är det så att Malmö får ett bra bud så tror jag mycket väl att de kan sälja penja för att Pengarna blir såklart inte lika stora ifall motsvarande sker i sommar.
1: Nej, och han kanske ändå liksom inte är den som man förlänger med och kan tjäna väldigt väldigt stora pengar på med tanke på hans ålder heller. Alltså, Får man ett, ja, får man ett vettigt bud så, så kanske det kan vara en, en bra deal på något vis ändå här i vinter. Samtidigt håller han en väldigt hög... Hög nivå där. Hur tror du de tänker runt sitt centrala och mittfält överlag? Och blir den en spetsersättare om pengar kommer kom, gå ut, exempelvis? Eller vad, ja, hur ser du på läget?
0: Ja, men det är, det är, de har ju så mycket alternativ. Alltså, de, har ju, de kan ju lägga, dra ner Olveberg på mittfältet. De kan ha. Anders Christiansen tillbaka inom kort. Du har Otto Rosengren som står på tillväxt och mycket verkar det sätta pengar rakt av tänker jag. Så att det finns ju alternativ och därför tror jag att de kommer verkligen lyssna på bud här i januari. Vi ska väl lägga in där då
1: att han har ju sin dotter hemma i Peru. Har väl, är väl dock tydlig med att han vill vara vill liksom spela kvar i Europa så länge som han har möjlighet till det eller är det fortsatt så läget här?
0: Ja, med hållhaken och just att dottern är där och att liksom det är svårt för honom att säga om familjesituationen för att ja, han saknar ju sin dotter och det kan ju vara så att det kan vara dags att vända hem till Peru men han grundtanken är väl att stanna i Europa längre.
1: Kort bara gå in lite på Robin Astighed som du har pratat med som nu lämnade Malmö här i dagarna för att ja, bli assistent till Andreas Georgsson i Lilleström Hur kommer det sig att det blev som det blev?
0: Ja, han sa ju att han skulle få en ny roll som metodikansvarig i Malmö som var mer eller mindre eller ungefär den rollen Georgsson lämnade i augusti förra året men, eh, han, och han säger att under tiden så har han tackat nej till förfrågningar om att eh, bli tränare. Eh, men eh, Ja, precis. Och, eh, men det har ändå blivit så att eh, han känt en saknad till tränarycket och att har känt att det är det han vill göra. Eh, och sen i kombination då att just Georg som kallar eh, så blev det väl så att han eh, ja det blev ett erbjudande han inte ville tacka nej till.
1: Ja. Vi går vidare från Malmö FF och vi tar oss vidare till IFK Göteborg. Där händer det grejer vad gäller tränare också. Sindre Kjellmeland lämnade stat här i dagarna och nu är han aktuell för att bli assisterande i Blåvitt ersätta i så fall då William Lundin som har gått till Foss. Nettavisen i Norge skrev om det här igår. Jag har också uppgifter på att han är på tapeten för Blåvitt och kommer i så fall från stat som är anräcklig Ligan men man ska ha med sig att det är en, en riktig kaosklubb. Eh, om det, det är så vi skulle benämna om de hade varit i Sverige så kan jag säga. vi säga att vi hade haft mycket att skriva om för att det har hänt väldigt mycket i start de senaste åren. Så att Det har väl kanske inte funnits de bästa förutsättningarna för honom att, att göra succé. De tog ju en plats upp till Högsta Ligan men snålar in på och drog på värmen på gräset så att när de skulle kvala dem mot Brynäs så, så gick det inte att spela så att de fick lämna walk-over eller de blev diskade helt enkelt. Bara det är ju helt bizarrt. Expressen rapporterar också att Johan Bongsbo har haft intresse på sig från belgiska Chalwa. De har lagt ett bud men det har IFK tackat nej till eh, enligt Expressen och Ola Larsson, teknisk direktören bekräftade att man har nobbat ett bud på Bongsbo men vill inte säga från vilken klubb. Va, vad tror du om Bongsbos eh, år 2024, Persson?
2: Ja, han är ju ett väldigt svårt läge med tanke på att eh, man tydligt valde i fjol att köra på Augusto Svensson och eh, Sebastian Hausner. Eh, så att, och samtidigt tar man ju även en, en ung talang i Ben Magnusson där som är på väg upp också i eh, i Göteborg så att uh, ja, han är ju tredje, fjärde mitt back just nu och uh, ja, ska Brovit få in pengar så, så är det väl läge att sälja nu så att uh, det skulle inte förvåna mig om uh, blåvit helt enkelt säljer vid uh, ett, ett hyggligt bud med tanke på att värdet uh, något gått ner lite sett i förra året.
1: Vi tar oss till Djurgården. Där kom det ju senast nytt igår. Eh, lugnande besked för alla Djurgård-supportrar eh, gissar jag att Rasmus Kylle nu stannar eh, i klubben. Eh, det efter att Sara Olaj, hans partner som spelar i BP har förlängt med Brommanpojkarna. Så det blir inte den här utlandsflytten för henne som du har tal om och att då Kylle skulle följa med. Utan hon stannar kvar i Stockholm och då blir såklart även... Eh, Schiller, en Djurgårdspelare. Och vad, vad säger du de om det beskedet för att blårandet, Pearson? Det
2: är kul med den typen av besked när det kan vara andra intressenter som spelar in. Intressenter i det här fallet, Killers partner, då, att det är via BP, det, det definitiva beskedet kommer. Och, ja, men viktigt för Djurgården, han har ju varit en bra spelare under de senaste åren i, i blåranderna. Men samtidigt så, så spetsar ju det till också med tanke på att uh, mittfältare behöver ju, behöver ju lämna också med tanke på att de, uh, de har ju väldigt, uh, väldigt många mittfältare och det har ju varit inne tidigare veckan på också om, uh, om Busses beskedar kring kring hur läget ser ut.
1: Ja, det är lite oklart kring flera namn. Exempelvis då, såklart Lukas Bergvall som det snackas om väldigt mycket. En intressant intervju med hans pappa Andreas ligger ut på sajten som ni kan läsa mest liksom, hur, ja, men, hur man resonerar som fotbollspappa eh, mitt uppe i en sån riktets karusell och liksom intressekarusell från så stora klubbar. När man har en son som bara är 17 år ja, Andreas Sundberg på Sypen där som ut en intressant intervju med med honom Vad jag vet i alla fall första större intervjun som pappa Bergvall gör. Han har ju tre söner som är väldigt talangfulla så att han, honom kanske vi får lov att återkomma till framöver här.
2: Mm. Kul, han ger sig ut i rampljuset.
1: Eh, vi går till Geis. De bryter med backen Viktor Kryger. Han har varit med här nu på avancemangen upp från division 1 och... Eh, Tekniska direktör Magnus Schullmack säger att det kan vara ett av de svåraste beslut jag tvingats ta. Och Kryger själv uttalar att det var extremt tufft att få det här beskedet. Det fanns då Han hade ju kontrakt men det fanns en klausul där parterna kunde bryta avtalet och det har då Geis valt att. Att eh, göra helt enkelt. Eh, ja, det är väl en, någonstans en naturlig utveckling också. I, när man tar sig upp från två, två serier på två år. Att, eh, då blir det ju några spelare som man har kontrakterat över en, en längre period. Som ja, kanske halkar bort eh, så.
2: Jo, det är naturligt. Och ett gäng svåra beslut. Nu var det väl han själv som tog det man. Niklas Andersén äh, la ju av också. Och, och fortsätter inom klubben. Och, ja, det, det, det blir ju så en del profiler...
1: Jimmy Durmas ja, vi var inne kort på honom i gårdagens avsnitt men nu har vi också publicerat en text eh, om och med honom eh, där det är lite oklart kring hans framtid han, eh, ja, Thomas Bernsen öppnar väl för att han kan eh, lämna, att han inte riktigt är så här träningsbar som han och Henning Berg vill att spelarna ska vara, han vill även föryngra truppen, det är tuff konkurrens på mittfältet som man fattar att här vill nog AIK göra sig om med, med Jimmy Durmas och Dumas säger själv att han har fokus på AIK men liksom, eh, ja, mellan graderna då är, är lite besviken på att AIK sa nej till en flytt till Turkiet för honom i somras då. Som han, han säger att han hade ett väldigt eh, bra bud därifrån och tyvärr så nekade AIK det säger han. Var, eh, tror du att Jimmy Dumas spelar AIK 2024?
2: Ja, väldigt, väldigt svårt att se det ja, med tanke på den här Ja, nästan lite passiva aggressiviteten eh, mellan bänchen och, och durmas här så, så, så känns det ju inte så, man uttalar ju sen inte så heller att tyvärr blev det inget förra sommaren om det nu inte är så att man eh, vill spela i OECO då liksom, det, mm. det låter ju som att han vill bort och kommer nappa på första bästa i Turkiet i princip.
1: Ja, han har ju väldigt stort namn där, eller starkt namn sen sina år i Turkiet och Aftonbladet har ju skrivit att det finns intresse därifrån. Nu säger ju både så och Bernstein, åtminstone det var ju tidigare veckan då, inget konkret intresse därifrån men det kan man väl tänka sig att det dyker upp någonting där framöver. Eh, Soccer eh, site stor sajt i Sydafrika, eh, rapporterar nu eh, nya uppgifter om Tashrig Matthews i Sirius, eh, asetta i Nederländerna och Rangers i Skottland ska vara ute efter honom. Eh. Poängkung var han väl, eh, tror jag, måste han ju vara i Syrus. Även om det var många offensiva spelare som gjorde väldigt många poäng men han var väl nästan 10 plus 10 eller någonstans i den här raden eh, förra året. Var, nu när Vesamabuali är på väg och helt officiellt presenteras av Al-Ali, hur... hur hur många miljoner tror du Sirius kräver från honom, Erik? Jag gissar att de inte släpper honom allt, allt för billigt.
0: Nej, tror jag tror absolut att du är inne på rätt spår. Det, det ska de rätt mycket, rätt, ett saftigt bud till ehm, samtidigt. Ja, det är klart att de, de har Joakim Persson kvar där som en tredje guldklimp. Men... Ehm, så att jag, jag, jag tror de kan spela ett rätt hårt spel och eh, de vet ju att eh, det här är två klubbar med kapital, eh, inte oändligt men eh, som ändå kan eh, betala så att eh... Jag tror det ska ha mer till eller det ska mycket till. Mm, ja, vi får vi får se.
1: Det har ju tidigare apteret som att Kaiser Chiefs hemma i hans hemland Sydafrika. Då, stor klubb där. Och så är inte så att det spåret på något vis ska leva enligt sockerdumma så vi. Eh, vi får väl se. En annorlunda flytt är Benjamin Jettstrand som i dagarna gick skillnad med Hansas BK på väg att göra. Han ska till Kazakstan, eh, bekräftade han för Ludvig Billingen och oss igår kväll. Eh, avtalen är inte påskrivna, men eh, väldigt nära verkar ju vara en, en flytt till eh, huvudstaden förstod jag det som. Men inte den här Astana-klubben som har skrivit om i Expressen utan någon annan Astana-klubb eh, tolkar det som. Eh, Ja, vad, vad tänker du? Hade du nappat på ett kazakiskt eh, erbjudande om eh, någon tv-kanal ringde det
2: Ja, Det tror jag nog har skippat. Det har nog luktat mer mot eh, Dansk ligan kanske, eller Danmark. Tycker bättre om Danmark. Fint, Presschef ja. för Esbjerg. Ja, <laughs> det är mycket möjligt, man har hoppat på det. Degelfoss på väg att låna in Kevin Holmén från
1: Älvsborg. Eh, han var utlånad till Ögryt eh, i höstas och nu då, så... Han på gång till Degefors i superrättan istället, enligt Expressen. Eh, vi kan även bara nämna att Aron Sigurdasson som kopplades ihop med Hammarby och Häcken ganska nyligen eh, drar hem till Island istället. Han lämnar Horsens i Danmark och är presenterad av KR, eh, Reykjavik klubb där. Eh, annars så kan vi tipsa om en intressant intervju med Alexander Fransson som eh, håller till på Sypen, nu eh, Sundberg nere på januari som har nåpat fram honom och han berättar lite om hur han ser på IFK Norsköping och att han åtminstone tidigare då är kritisk till hur klubben har agerat i vissa frågor innehåll det är lite intressant att se men han, han är tydlig i alla fall med att om man vänder hem till Allsvenskarna framöver så är det ju Peking som gäller och han är väl, är han inte släkt med Tony Mattinson på något vis som är sportchef i, i IFK, det kanske är lite känsligt att uttala sig
2: Ja det är spännande, det är väl morbror eller farbror eller liknande, det är, något släktband finns det i varje fall
1: ja, Just januari-turnén ska vi plussa för då, imorgon så är det ju Sverige-Estland, matchen på, på lägret, ni ser den på TV4 Play med sändningsstart 18.45 jag kommer sitta bänkade i alla fall. Jag tänkte vi kan väl dra startelvan här. man är väl nyfiken som allsvensk supporter. Oliver Dovin, Hammarbys målvakt kommer stå i kassen. Kalmas Johan Karlsson, Norköpings Anton Eriksson och Sirius Henrik Kastegren tillsammans med Djurgårdens Samuel Dahl utgör backlinjen då. mittfältet, Mittjelands Amin Gigrich, AIKs Santos Alestro, Hammarbys Nahib Besara och sen längst fram då så blir det en Malmö FF trio. Taha Ali, Isak Zettelin och Sebastian Anasi. så Ingen Lukas Bergvall exempelvis, men gissningsvis i och med att de är så många spelare så lär du bli byten i paus och så vidare. Vad, ja, vad, vad tänker du?
2: Den där offensiven doftar ju verkligen allsvenskt all-star-team. Eller offensiven menar jag förstås. Medan defensiven så kanske man hade velat ta in Danielsson, Pontus Jansson liknande om man nu ska snacka all team Men just offensiven är jag jäkligt nyfiken på att titta närmare på här för att där, där kan det nog svänga lite. Ja, 18.45 till för play
1: imorgon fredag. Då, ja, då brakade det loss helt enkelt. Ja, vi är tillbaka imorgon igen med ett nytt avsnitt av Just Nu Allsvenskan. Hörstå.